0: Eh bien, bonsoir à vous. Merci euh, d'avoir l'amabilité pour commencer euh, de mettre votre téléphone portable en mode euh, silencieux, s'il vous plaît. Ce qui euh, ne vous empêche pas de tweeter, si vous le souhaitez, puisque les médias sont désormais partout. médias dématérialisés. quelles opportunités Quels dangers C'est justement la question euh, que nous allons poser à nos invités ce soir. Merci donc de votre venue au Lundi du Grand Palais avec les presses universitaires de France. La révolution numérique ayant euh, bouleversé l'ordre établi, les journalistes euh, n'ont plus la primeur ni l'exclusivité de l'information. Les citoyens participent eux aussi euh, aux commentaires de l'actualité. De nouveaux médias sont nés. Les anciens tentent de se réinventer. Tous sont à la recherche de nouveaux modèles économiques avec... Quelles opportunités donc, mais aussi quels dangers euh, Il est temps d'en débattre avec nos invités avec une première prise de parole rapide, si vous le voulez bien, pour en savoir un, un peu plus sur euh, chacun d'entre vous. Christophe Guignot, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef adjoint de Mediapart, euh, journal d'information numérique indépendant et participatif, euh, cofondé par euh, Edouard Plenel, que vous remplacez d'ailleurs euh, au pied levé. Et on vous en remercie sincèrement. Euh, Edouard Plenel, retenu en, en Suisse à, à ce qu'on m'a dit. <rire> voilà. Euh, le banquier de Cahuzac n'y est pour rien, rassurez-nous. Il est retenu par là. <rire> Alors première question, plus sérieusement, est-ce que euh, Mediapart aurait pu être euh, créé finalement sans Internet, euh, seulement en version papier Autrement dit, la, la dématérialisation, c'est juste une opportunité ou c'est l'essence même de Mediapart
1: euh, alors il y, y a plusieurs niveaux. Euh, D'un point de vue strictement économique, euh, Mediapart n'avait aucune chance de survivre avec euh, les moyens qui ont été mis en place euh, au début, euh, euh, juste en version papier. Euh, ça c'est clair. Euh, L'équipe euh, d'une trentaine de journalistes qui a été embauchée, euh, plus une dizaine de personnes à côté pour faire le site, euh, s'il avait fallu en plus euh, prévoir toute la chaîne... De pour, pour produire un journal papier, euh, les comptes étaient explosés. En un an, on était mort, grosso modo. Euh, après, euh, la, la deuxième chose, c'est aussi que Mediapart a voulu être participatif et c'est fait aussi autour d'un club de lecteurs de Mediapart, et donc euh, des gens qui peuvent participer, qui peuvent rédiger des, des articles, euh, qui sont mis en avant sur la une, évidemment. Euh, et ce, ce, cet esprit de, de club euh, a créé une identité très forte de Mediapart euh, assez rapidement, beaucoup plus qu que s'il s'était agi d'un
0: journal papier. Arthur Schoyer, bonsoir à vous. Prenez le micro. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Mag, web magazine politique et culturel. Oui.
2: Est-ce que les médias classiques ont définitivement loupé le virage numérique selon Alors, vous Alors, ben, moi, je, je pense que les médias classiques sont, sont en train de se planter, mais je suis pas sûr que ce soit lié en fait directement ou en tout cas uniquement euh, euh, au tournant numérique. Je pense qu'en réalité, c'est énormément lié à euh, plus au fond en fait de ce qui est défendu dans ces médias, à la façon dont, dont en fait on, dont, dont on considère le travail journalistique et non pas, euh, en réalité, à la création de, de médias comme Mediapart, beaucoup plus que Rajmej parce puisque nous, on est tout petits, on risque pas de prendre grand-chose à, à quiconque. Mais, mais, euh, mais voilà, je pense que, je pense que les, les médias qu'on dit traditionnels, euh, moi, je dirais institutionnels ou institutionnalisés, euh, en réalité... Euh, je, voilà, je pense que c'est surtout à cause de ça c'est surtout à cause de la qualité en fait assez médiocre euh, de, de l'information offerte et je pense que c'est voilà, à cause de son uniformité aussi aujourd'hui, euh, qui fait vraiment la différence entre euh, le point euh, le nouvel obs euh, l'express, en réalité il y a peut-être voilà, un côté chrétien-démocrate l'autre social-démocrate, la, ils disent la même chose c'est avec le, les mêmes styles etc donc je pense que c'est plus pour ça en fait que ces médias chutent que pour euh, des expériences comme Mediapart. Voilà, fin.
0: Et on aura l'occasion euh, d'y revenir. Laurent Habib, euh, bonjour à vous. Bonjour. Fondateur et PDG de Babel, agence de stratégie et communication, auteur de La force de l'immatériel, au PUF. Euh, on a l'impression que les entreprises, euh, contrairement à la presse, peut-être, euh, annonceurs, euh, se sont bien appropriées, en revanche, les, euh, les nouveaux médias, comme les réseaux sociaux,
3: les plateformes de vidéos en ligne euh, je... Je dirais qu'elles essayent de commencer à apprendre à s'exprimer dans un système qu'elles ne maîtrisent pas. Mmh. Donc c'est compliqué. En fait, les entreprises et les médias vivaient dans une sorte d'air magique où chacun faisait son travail. Les entreprises et les marques venaient avec de l'argent qui finançait de la publicité, qui permettait de financer des titres, qui eux-mêmes garantissaient une audience à peu près stable et à peu près solide. Et pour peu qu'on ait une information de haut niveau scientifique sur les CSP de ces cibles, on arrivait à faire des plans médias. Et en fait, tout ce système s'est cassé à figure. Et dans le cassage de figure, il y a beaucoup d'opportunités et en même temps beaucoup de risques. Donc je vois des risques pour les médias, des risques pour les marques, des risques pour la démocratie. Les risques pour les marques, c'est qu'elles ne trouvent plus de l'audience... Parce que si elles essayent de trouver elles-mêmes de l'audience, elles ne vont pas en trouver facilement. Par exemple, euh, les frais Tagada ont des bonnes chances d'avoir de l'audience. Ou euh, Nutella peut trouver de l'audience. Mais euh, je ne suis pas sûr que euh, Air Liquide ou Sodexo trouvent facilement de l'audience. Donc il y a une vraie difficulté, c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas un accès à une audience naturelle parce que ce ne sont pas des marques de fans, ce ne sont pas des marques de passion, des marques d'engagement. Donc euh, tout le monde n'est pas une méga marque. Et une, une entreprise... Euh, Naissante, euh, qui a une petite technologie qui veut faire de la publicité. Heureusement qu'elle a la PQR et qu'elle a internet pour faire de la pub, hein, de, du, du display. Donc, tout le monde ne peut pas accéder à de l'audience. Les médias ont une difficulté, c'est que la guerre fait rage et qu'aujourd'hui on est loin d'avoir trouvé les nouveaux équilibres. Mais il y a une difficulté, c'est qu'il n'y a de médias que s'il y a un effet de sélection. Et donc on, la phase de sélection a commencé, mais elle est loin d'être terminée. Mediapart a bien tiré son épingle du jeu euh, par une ligne éditoriale très consistante et cohérente. Mais par exemple, euh, on n'a pas encore fini de trouver le média qui s'impose dans le domaine du féminin, le média qui s'impose dans le domaine de la santé. Mais je cite là deux domaines qui ont bien avancé sur la sélection. Mais dans chacun des domaines, dans l'automobile par exemple, vous pouvez me dire qu'il y a le média web qui s'est imposé. Ben, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait un média web qui soit vraiment dominant. Donc, On n'a pas retrouvé les nouveaux équilibres de l'ère post euh, digital. Et dans cette ère post-digital, il y a quand même un vrai danger pour les médias, c'est que, finalement, le modèle économique qui permet de faire de la très grande qualité avec des revenus su suffisants, est assez difficile à trouver. Et notamment parce qu'il faut avoir une valeur ajoutée par rapport à l'information considérable. Alors cette valeur ajoutée par rapport à l'information, elle peut venir du talent ou du travail, mais souvent d'un combiné des deux. Et malheureusement, c'est difficile de réunir les deux. Donc pour les médias aujourd'hui, je trouve qu'on est loin d'avoir trouvé l'équilibre. Et enfin, pour la démocratie, c'est un sujet qui, quand même, nous concerne tous, ce qui faisait fonctionner le système avant, c'était une répartition des rôles assez claire. Quand il y avait une page de pub, je savais que c'était de la pub. Je savais que c'était pour payer le journal. Quand il y avait une page de pub dans l'Humanité, je me disais, c'est bien, ils prennent une page de pub dans l'Humain, mais on savait que ce pas des communistes. C'était des gens qui prenaient des pages de pub dans l'Humain. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis très inquiet du système dans lequel on va se retrouver, dans lequel on ne saura jamais si un média et ou non financé en partie, ou directement ou indirectement, par des marques. Alors on peut avoir des modèles de pur, c'est-à-dire des modèles qui ne fonctionnent que par lectorat, c'est le modèle du canard enchaîné mais reproduit sur le monde du, du net, ça, ça, ça marche, après il faut être sûr que ça reste cloisonné, mais ça marche, mais on va avoir énormément de modèles hybrides et dans ces modèles hybrides on a beaucoup d'interrogations parce que les contenus on ne sait plus qui les produit comment ils sont produits, quel a été le rôle de, du partenaire quel a été le rôle de la marque dont vous voyez apparaître euh, voilà, vous ne savez pas si l'étude, le sondage souvent les sondages sont payés par une entreprise quelle est la part de financement quel est l'accord rédactionnel qui a été fait etc. et là vous avez tous les modèles hybrides sur lesquels vous voyez apparaître les choses dans la TNT évidemment dans la presse écrite les problèmes se posent de façon aussi évidente, est-ce que le journaliste qui commente le, le nouvel appareil de Nikon a reçu l'appareil de Nikon par Nikon gratuitement. ou est-ce qu'il l'a payé Comment est-ce qu'il se finance Toutes ces questions qui sont des questions omniprésentes posent un problème global. C'est est-ce que le système que je vous ai décrit, des marques qui ont du mal à trouver de l'audience, des médias qui ont du mal à trouver leur équilibre économique, va pas aboutir à une perversion qui va être le mélange des genres dans la confusion la plus totale Alors
0: un danger pour la démocratie, c'est justement... Euh... Une crainte que vous avez, euh, Christian Forêt. Euh, bonjour à vous. Bonjour. Ingénieur et philosophe, membre du conseil d'administration d'Ars Industrialis et de l'Institut de Recherche et d'Innovation euh, du Centre Pompidou, présidé par le philosophe Bernard Stigler. Vous êtes co-auteur de euh, réseaux sociaux chez FIP édition euh, Un véritable danger pour la, pour la démocratie, c'est euh,
4: également une crainte que vous partagez alors, oui, pour la démocratie et pour la République. La République, au sens basique du terme, au sens où la République, c'est la rex publica, c'est la chose publique. Et cette chose publique n'existe qu'avec des systèmes de publication, c'est-à-dire d'un rendu du public. La distinction que nous faisons tous aujourd'hui, naturellement, entre le public et le privé, en fait, c'est une invention qui a eu lieu en Grèce, en Grèce ancienne, quand on a décidé de rendre publiques les lois, de les publier. À partir de ce moment-là, puisqu'on bénéficiait de l'écriture alphabétique et qu'on a commencé à publier les lois, on a instauré quelque chose de totalement inédit qui s'est appelé l'espace public. Et, par effet de bord, le privé est apparu comme le contre-pied de cet espace public. Si je rappelle cette origine de l'espace public et de la chose publique, c'est bien évidemment pour insister sur le fait que cet espace public... Et la République, elle ne flotte pas en l'air comme ça, comme une idée. C'est avant tout le produit d'un système technique, technologique de publication. Ce qui veut dire que si je regarde l'histoire des techniques de publication, écriture graphique, gravée au burin sur les stèles à l'entrée des cités en Grèce ancienne, imprimerie... Euh, le XXe siècle, le siècle de l'analogique, radio, télévision, cinéma, qui sont des systèmes d'écriture, d'écriture analogique, et aujourd'hui le numérique, des systèmes d'écriture numérique. à chaque fois qu'il y a une évolution des techniques et des technologies d'écriture, c'est toute la sphère et tout l'équilibre entre espace public, espace privé, qui doit être redéfini. Et à chaque fois, bien évidemment, il y a ce que l'historien des techniques Bertrand Gilles appelait des désajustements. Quand le système technique prend une avancée, évolue rapidement. Et Dieu sait si aujourd'hui, avec les technologies, ça évolue tous les jours. Hein Il y a 150 ans, de 100 ans, on pouvait vivre une vie sans que, dans notre environnement immédiat, les choses changent vraiment, ou alors de manière imperceptible. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi, de la génération qui a une quarantaine d'années, a vécu la télévision des années 70, euh, l'ère de l'écriture analogique, donc, et aujourd'hui se retrouve dans l'écriture numérique. Donc, les les progrès technologiques vont tellement vite qu'ils désajustent l'ensemble des autres systèmes qui sont basés sur lui, puisque nous sommes toujours fondamentalement dans une république des lettres. Au sens pour moi, même quand on filme, on écrit avec de la vidéo, c'est toujours une forme d'écriture. Donc il y a des désajustements euh, qui sont euh, colossaux. On le voit sur les problématiques de droit d'auteur, sur les problématiques de la presse, mais de toutes les industries, ce que rappelait tout à l'heure Aurora, toutes les industries voient leur modèle d'affaires qui doit être réinventé. Pourquoi réinventer D'abord pour un premier motif, c'est que le XXe siècle a été, je crois que c'est ce que soulignait tout à l'heure hein, M. Habib, a été un siècle qui a été marqué par des logiques dissociées. Vous aviez d'un côté les producteurs, qui peuvent être les journalistes, mais qui peuvent être les constructeurs de voitures, d'assurance, etc., les producteurs, et de l'autre les consommateurs. Et chacun devait bien rester à sa place. Quand le numérique est arrivé, Chacun aujourd'hui peut publier, peut donner un avis, peut faire une critique d'un produit, etc. C'est ouvert à tout et donc ça brouille énormément les cartes. C'est ce qu'on disait un instant avec la confusion des destinataires et des destinateurs. Je ne sais pas si dans la salle les gens sont habitués aux réseaux sociaux, mais quand vous allez pour la première fois sur un réseau social, la première chose que vous, vous demandez, mais qu'est-ce que je dois y faire Et pourquoi je vois ces messages-là de ces personnes Et que vont voir, qui va voir ce que je vais publier On ne sait pas trop qui sont les destinataires et qui sont les destinateurs. Cette logique de publication, c'est un nouveau système de publication qui perturbe et qui amène de la confusion. Il est très important de faire en sorte que des systèmes de publication qui maintiennent un espace public demeurent.
0: C'est-à-dire et... que concrètement, euh,
4: qu'est-ce qui peut remettre en cause Qu'est-ce qui peut être dangereux pour la République, selon vous eh bien, tout simplement, sa liquidation. Si cet espace public devient un espace de marchandisation, et si, tout à l'heure, euh, M. Habib a fait un lapsus, mais un lapsus qui est inhérent à sa profession, chacun a sa profession, il a parlé d'audience. Et moi, je parlerai de public. Et c'est pas pareil d'avoir un public et une audience. Si vous parlez à un journaliste, ou à quelqu'un qui se produit d'une manière générale, il a un public avec lequel il peut interagir. Un public, ça répond. Une audience, ça ne répond pas. C'est une version numérisée du public parce que c'est la vision qui intéresse le publicitaire quand il veut avoir des cibles. Euh, le journaliste peut raisonner avec des, des, ce type de raisonnement, mais fondamentalement, il s'adresse à un public. Il y a une adresse au public, au sens où il, il utilise une technologie de publication, d'un rendu public, et il s'adresse à un public et pas à une audience. Le risque, c'est que, et c'est un risque qui est également un danger pour l'espace marchand, j'allais dire, c'est que l'information soit uniquement de l'information marchande, marchandisée, et que cet espace public dont étaient porteurs les médias et la presse ne soit plus là pour assurer des grands débats politiques, des polémiques, mais au sens noble du terme, au sens où il y a des débats, il faut prendre des décisions. et. Cette questions, ces différentes questions peuvent être instruites sur la place publique et c'était le rôle des médias et de la presse de le faire.
0: Ce que vous me dites, euh, en quelque sorte, c'est que le journaliste est, est un garde-fou
4: de la République. Ouais, très certainement. Mais il doit aussi lui-même se réinventer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire du journalisme comme on le faisait au XXe siècle. Ça Et un des enjeux du journalisme, c'est comment je redéfinis ma profession à l'heure où, euh, aux états unis par exemple, des start-up se fondent pour produire des articles de presse automatiquement avec des algorithmes. Donc le, le, le journaliste est aujourd'hui confronté à cette montée en puissance d'une information qu'il peut mépriser, mais qui concrètement peut lui priver de ses sources de subsistance pour avoir une autre
2: idée du journalisme, mais il doit se réinventer dans ce contexte-là.
0: Arthur Scheuer.
2: Oui. Il euh, y a plusieurs choses qui m'ont fait réagir dans ce que vous venez de dire. Euh, D'abord, une question assez simple, en fait, euh, un danger pour la République, qu'est-ce qu vers le mot « République ». Si on met euh, par exemple un ministre euh, du budget euh, qui aurait euh, bah, fraudé le fisc et qu'on considère que c'est un danger pour la République euh, que euh, des médias libres euh, mettent sur la place publique euh, ce fait-là, euh, voilà, ce que, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que quand on dit le journaliste défend la République, qu'est-ce qu'il y a derrière la République C'est-à-dire, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, le bon journaliste, c'est euh, Jean-Michel Apati, face à Edouard Plenel, par exemple ou, euh, voilà. Et l'autre problématique, le, le paradoxe que je vois dans votre propos, c'est que, euh, en réalité, par exemple, Twitter et etc., c'est aussi un renouvellement en fait de l'agora euh, au sens. Euh, même romain, par exemple, c'est-à-dire à l'époque si je me souviens bien, il y avait un crieur qui venait et qui, qui disait la loi comme ça euh, euh, dans l'agora la, et à ce moment-là, ben, les, les citoyens pouvaient, euh, pouvaient réagir, ce qui à un moment donné n'était plus du tout possible l'ère de, de la télévision, l'ère de l'ORTF c'est l'ère euh, de on va dire du, du message qui ne va que dans un sens et alors que le, le média d'internet aujourd'hui et c'est là que, même si j'ai tout à fait saisi votre la, la, la portée des, des, des enjeux dont dont vous avez parlé, j'ai l'impression que Internet c'est une espèce de renouvellement en fait et une espèce de remise en cause en fait de ce qu'étaient les médias à l'époque de la télévision, c'est-à-dire des médias prescripteurs au sens le pire, c'est-à-dire où le spectateur pour le coup était réellement une audience. Et alors qu'aujourd'hui, il redevient en un sens un public, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, l'Élysée a, si je, je crois, a un, a un compte Twitter, le, le Premier ministre a un compte Twitter, etc. Le Pape avait même un compte Twitter, donc tout le monde pouvait, d'une certaine manière, interagir avec, 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 peut interagir avec tout le monde, pour le pour le pire parfois, pour le meilleur aussi, d'une certaine manière. Et euh, si je conçois bien que euh, cette espèce d'air de de liberté provoque aussi, on va dire, une domination marchande. C'est indiscutable. Toutes toutes, C'est d'ailleurs la, la problématique du libéralisme. C'est-à-dire le libéralisme politique, quelque chose de positif, mais est-ce qu'il entraîne à certains égards voilà, le, le, toujours le triomphe du libéralisme économique Mais est-ce que ce n'est pas un risque à prendre C'est-à-dire est-ce que est c'était pas euh, le, la République dont vous parlez, le, la chose publique à laquelle... Euh, je pense que tout un chacun est attaché est-ce qu'elle n'était pas mise en danger par le, le fait que justement on va dire une certaine élite politico-médiatique était coupé dans une certaine mesure du peuple et est-ce que voilà une initiative comme Mediapart notamment par exemple avec le fait de, de, de créer des blogs pour les lecteurs ou euh, ou tout simplement encore une fois les réseaux sociaux est-ce que c'est pas une façon d'impliquer à nouveau en fait euh, l'audience de ce qui n'était plus qu'une audience et de, de, de créer des publics voire mieux de créer des, des de, re, de refaire de refaire du citoyen et de et de, de refaire de refaire république avec euh, voilà, avec ce dispositif-là.
0: Mais vous, Arthur Schoyer à Rajmag, est-ce que vous avez la vocation d'être un garde-fou de la République, en quelque sorte
2: euh, Non. Non, non, pas du tout. On, on essaie simplement... On va dire... Déjà, bon... Euh, pour faire de l'enquête, il faut, il faut de l'argent. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est une espèce de... On va dire euh, décryptage, de tri de, 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 de l'actualité à notre petit niveau. On a fait un peu d'enquête, on en fait assez peu parce que tout simplement on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, mais, euh, mais un garde-fou de la République, sûrement pas. Non, sans doute, euh, on est un média engagé... Euh, voilà, euh, c'est sûr que pour moi, pour moi, le l'entreprise le, journalistique c'est forcément une entreprise politique à certains égards. Je ne connais pas de journaliste. L'objectivité, j'ai toujours l'impression que c'est, on va dire, une, une subjectivité plus vicieuse que. Voilà, on sait on sait très bien où d'où parle, je ne sais pas, Edoui Plenel, Jean-Michel Apathy, etc. On, on, on voit bien où ils vont quoi. Quand Jean-Michel Apathy passe tous ces tout, tout, toutes ces chroniques à parler de la dette, de la dette, de la dette, etc., on, on voit bien qu'il y, y a une implication politique derrière, derrière ce discours-là. Euh, bon, voilà, donc, euh, donc non, un garde-fou de la République, non, sûrement pas, mais euh, en tout cas, un média engagé qui essaye peut-être pas de dire toutes les vérités, peut-être pas de dire la vérité avec un grand L, mais en tout cas de dire euh, sa vérité. Voilà. Laurent Habib je voudrais juste faire un tout petit peu de pédagogie
3: parce que je me suis essayé à cet exercice pour mes étudiants en définissant quelle était la fonction des médias par rapport à l'information à partir du moment où l'information est disponible à tous, pour tous, à tout moment. Donc il reste une fonction spécifique qui est de récupérer une information dite exclusive, ce qui est assez marginal dans l'activité industrielle de la presse et des médias ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet puisque heureusement il y a de temps en temps des révélations qui sont faites on vient de parler d'un exemple mais c'est assez rare si vous voulez bien voir en fait on manage de l'information qui est disponible on la package, on la met en forme et en fait il y a trois fonctions du média il y a une fonction qui est fondamentale et qui devient une fonction majeure dans notre société qui est la fonction de sélection de l'information sélection, hiérarchisation qualification, authentification. Ce sujet-là est un sujet majeur, parce que toute la difficulté du monde plat de post-Internet, c'est de recréer une hiérarchisation, une sélection de l'information. Et ce qu'on attend aujourd'hui des médias, c'est qu'ils nous apportent un éclairage sur l'information qui compte, l'information la plus importante, l'information qui va compter demain, l'information qui est importante pour le décideur, etc., etc. Deuxième fonction des médias, c'est très difficile ce métier et vous remarquerez que dans beaucoup de rédactions dans lesquelles on a on fait, on fait du, de l'AFP à peine, à peine retravaillé, on a quand même une petite difficulté à trouver sa fonction économique dans un, un système de ce genre. Deuxième fonction du média, c'est apporter de l'éditorial, c'est donner une opinion. Et en fait, on aime partager avec d'autres gens de l'opinion. Par exemple, pour ceux qui aiment apathie c'est très agréable d'écouter apathie Pour ceux qui détestent, c'est très énervant. Mais au moins, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça part d'un point qui est qu'on a la même info que lui, et il ne nous apporte pas d'infos, mais il donne son avis, il le donne tous les jours, il dit tout le temps la même chose. Donc, il y a quand même dans cette sorte de relation récurrente avec l'éditorialiste, une sorte de plaisir... Hein. Et qui est un plaisir assez marrant, d'ailleurs, parce que c'est un plaisir qui tourne à la ritualisation, mais n'empêche qu'on est tous très amateurs de la ritualisation, avec la personne avec qui on vit, puis avec l'éditorialiste qu'on aime lire et dont on va lire toujours la même chose. Voilà. Mais enfin, bon, ça fait partie des plaisirs de la vie. Et puis, il y a une troisième partie qui est très importante et qui, moi, me paraît très intéressante d'un point de vue industriel. J'aime mieux utiliser le mot industriel pour choquer les gens des médias, mais c'est pour dire que ça va amener des gros volumes d'activité. C'est la mise en forme d'une information attractive, facile à lire, bien foutue, intéressante, passionnante, amusante, étonnante, divertissante. Ça, c'est le travail dans la mise en scène de l'information qui fait que l'information devient intéressante. Par exemple, euh, quel vernis à ongles mettre cet été est un truc sujet qui peut paraître totalement sans intérêt pour beaucoup de gens ici. Mais bien mis en scène avec une jolie mise en page, deux, trois exemples, deux interviews, ça peut passionner des centaines de lecteurs. Non, arrêtez de rigoler, j'ai pris un exemple euh, à caractère santé euh, général pour euh, montrer que c'est bon. Mais n'empêche que ça va être demain une grande partie de l'activité des journalistes et des médias. C'est de, du packaging de l'information, mais du packaging qui est dédié à des formats de lecture, à des types de, par exemple, vous allez avoir des, des gens qui vont travailler sur des formats d'acquisition. Par exemple, les, les enfants ne regardent les vidéos que entre 30 et secondes et une minute. Au-delà au d'une minute, ils ne regardent plus. Le format actuel des vidéos qui passent euh, euh, encore sur le net c'est une minute trente. Tout ce qui est supérieur à une minute trente ne passe pas. Donc, on va aller vers des packaging de l'information liés à des usages, à des sujets d'intérêt, à des sujets, à des pratiques. Voilà. Donc ça réorganise un petit peu le rôle des médias, parce qu'on quitte le point de départ qui était la, public la publication, la, la mise en public, que vous évoquiez tout à l'heure, hein, qui est plutôt de, de la, la, le grand sujet du XVIIIe siècle, pour un, un travail, en fait assez élaboré, qui consiste à partir de la matière brute et de lui donner une valeur. La grande difficulté des médias, c'est que beaucoup d'entre eux continuent d'avoir une base très importante de leur activité, qui est juste de, de servir de passe-plat à une information que tout le monde a déjà, et là on a un vrai sujet. J'ai écouté hier l'interview passionnante de euh, euh, ma chanteuse préférée, Vanessa Paradis, et les hasards euh, sur TF1, je ne sais pas si des gens l'ont vu. Et c'était génial, parce que j'aime beaucoup Vanessa Paradis. Elle n'arrivait vraiment pas beaucoup à parler. C'était très muet, c'était très non-dit, son interview. Et euh, Claire Chazal avait fait une interview qui était entièrement basée sur les trois articles qui étaient sortis dans la presse que j'avais aussi lus. Et là, c'était vraiment désespérant. C'est En gros, vous aviez questions déjà traitées par trois articles, posées à une personne qui ne répond jamais à aucune question, le tout pendant sept minutes de télé. Et là, vous dites, waouh où est la valeur ajoutée voilà. Christophe euh, Gugnot à, à Mediapart pour reprendre
0: l'exemple de Laurent Abi, parce que le, le vernis à ongles a des chances euh, de rentrer dans la ligne éditoriale.
1: Pas tout de suite, là je. Non, je crois que là, là le problème c'est qu'il y a une, une grosse, une énorme confusion entre la communication et le journalisme. Euh, une confusion qui est d'ailleurs entretenue par les communicants en permanence. On, on a eu un exemple assez. Euh, flagrant avec l'affaire Cahuzac euh, récemment, mais euh, quand vous dites que euh, l'information est dispo à tous, pour tous, tout le temps, c'est faux. C'est la communication. Quand on parle du fil Twitter de l'Elysée et qu'on dit, euh, ah c'est génial, le fil Twitter de l'Elysée, euh, hop, il est là, c'est disponible, mais qui a essayé d'interagir avec l'Elysée Qui a posé une question à l'Elysée un peu dérangeante sur ce fil Twitter Et l'Elysée a répondu personne, parce que de toute façon, l'Elysée ne répondra jamais. Donc là, on est dans de la pure com'. Donc je crois que euh, le, le travail de journalisme à, à, à ce moment-là, c'est justement de rendre public ce qui ne l'est pas, ce qui, ce, qui, ce qui doit être, ce qui est volontairement euh, tenu à l'écart, ou caché, caché c'est peut-être un peu fort, Et dire bon, est caché, moi je peut-être un peu fort, euh, mais en tout cas, ce qui est derrière... Ce qu'on nous sert justement tout le temps, partout, euh, que ce soit les communiqués officiels, que ce soit euh, les flux euh, Twitter, euh, les images arrangées pour les journaux télévisés, voilà, ça, c'est plus du journalisme, c'est de la communication. Alors si on considère que ça c'est du journalisme, effectivement, euh, un, le journalisme est en danger, de mort. Et deux, euh, la démocratie est elle-même en danger. Euh, ce qu'on essaie de faire, justement, à, à Mediapart, c'est euh, de se décaler, de changer d'agenda, de ne pas respecter l'agenda qu'on nous impose. Alors évidemment, on est aussi dans l'actualité, donc on va réagir sur l'actualité. Mais euh, on va, euh, par exemple, consacrer, euh, mettre une personne, Fabrice Arfi, quatre mois sur euh, l'affaire Cahuzac. Avant, avant tout et juste sur une intuition et on lui laisse le temps de le faire. Ça évidemment dans une euh, rédaction, euh, j'allais dire lambda sur internet. Euh, moi j'ai été au nouvelos.com avant pendant dix ans, donc je sais de quoi je parle. Euh, C'est impossible. Je veux dire quelqu'un qui produit pas trois voire cinq articles par jour, souvent à base de dépêche euh, voilà, il n'est pas assez productif. Donc là, on, on, on est dans, le, dans ce qui est pour moi la réalité du journalisme. Et le reste, c'est de la com. Et effectivement, la, la mise en forme euh, intelligente, euh, amusante, intéressante euh, d'un article sur euh, le Vernier à ongles, euh, voilà, moi je pense que là on est complètement sorti du jeu. Mais c'est vrai que c'est ce qui va faire peut-être 40, 50, 60 de l'audience des sites internet. Enfin, on voit tous les sites de grands médias, on des pages rubriques style, euh, des rubriques mode, euh, etc. Voilà, mais. Là, si ça leur sert à financer à côté de la, de, de, des choses sérieuses, des enquêtes, etc., euh, pourquoi pas. Mais je pense que ça risque malgré tout de diluer un peu le message du média dans lequel on se trouve. Parce que si en dessous d'une information euh, intéressante, on trouve un article sur le vernis à ongles, on est quand même un petit peu désemparé
3: à la lecture, je pense.
0: Euh, Laurent Habib, juste Mais, quelques mots Oui. Euh,
3: juste pour préciser les choses, euh, je, je voudrais juste que tout le monde prenne conscience des, des masses. Euh, la masse euh, de journalistes tels que vous les décrivez, c'est euh, 3% de l'activité économique de l'ensemble des médias. C'est-à-dire des gens qui peuvent s'organiser de telle manière à aller chercher de l'information et à la découvrir, à la sourcer, à la qualifier. C'est votre business model, mais vous n'êtes dans le système, dans son ensemble, dans l'économie d'ensemble un minuscule, tout petit pourcentage de l'ensemble de l'économie des médias. Euh, Mettez-vous devant un kiosque avec des magazines et vous verrez ce que c'est que les médias. Les médias, aujourd'hui, c'est euh, des sujets d'accompagnement des centres d'intérêt, avec de l'information qui existe déjà et qui a été essentiellement produite par les marques et qui est repackagée par les médias. Je ne vous dis pas que ce n'est pas de la com, mais ne me, me, me mettez pas dans le camp des communicants. Moi, je vous fais une observation qui est très générale et très globale. Moi, j'ai un travail qui est simple et que j'ai défini une fois pour toutes, qui n'est pas d'apporter de, de la désinformation ou de manipuler les médias. Vous le savez, peut-être, moi, je ne fais pas partie de ces communicants-là. Je fais partie des gens qui considèrent que j'ai un travail auprès des marques pour les aider à trouver des publics, pour raconter ce qu'elles essayent de faire en ayant un point de vue éthique extrêmement puissant. Je suis confronté à un monde des médias qui, dans son économie globale, est à 95% aujourd'hui dans un système qui n'est pas celui que vous décrivez comme étant du journalisme. C'est la réalité économique du monde des médias. Donc euh, il faut essayer de, quand même de traiter ce sujet. C'est que comment ça fonctionne et que, quelle est l'économie générale de Doctissimo à Autojournal, de Autojournal à, à, à L, de L à, à TF1, de TF1 à Energy à 12 Regardez comment s'organise l'économie. Si le journalisme n'a comme définition que celle que vous venez de donner, on n'est pas dans le journalisme, on est dans une activité qui consiste à salarier plein de gens pour faire un boulot dont l'authenticité n'est pas très évidente et dont l'éthique n'est plus très claire. Et à ce moment-là, vous voyez, votre définition est tellement radicale qu'elle aboutit à une sorte de, de, de grande trou noir. Arthur Scheuer
2: En, en fait, je, je pense assez simplement que vous avez tous les deux raison. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, le monde des médias est globalement conforme à ce que vous venez de décrire. Et effectivement, je pense que ce n'est pas du journalisme. Et euh, en fait, on est à un moment... Euh, on, est à, on est à peu près dans le même... La, la, la bonne image, c'est la gastronomie, en fait. C'est-à-dire que qu'à euh, un moment donné, et on y est à peu près, on commence à comprendre qu'en fait, euh, McDonald's, non... Oui, peut-être les fast-foods représentent, je sais plus, c'est pas, je m'y intéresse pas, peut-être 70% de, 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 on va dire, de. Euh, du chiffre d'affaires, de euh, euh, ce qu'on pourrait appeler du coup, je, je sais pas, l'industrie de la gastronomie en France ou je sais pas quoi. Mais en réalité, euh, non, ce n'est pas de la gastronomie. Non, les, les restaurants, euh, les, les pièges à touristes de, euh, de Parisiens, dans lesquels, en réalité, on fait croire qu'on a fait un, un bœuf bourguignon alors qu'en réalité, c'est un truc euh, qui, a été, euh, qui a été ouvert comme ça dans un, dans un, dans un, un truc euh, en plastique, ce n'est pas de la gastronomie. Et, et, euh, et même si le propos semble radical aujourd'hui, lorsque l'on entend Perico Légas le dire, c'est pas parce que, du coup, il euh, n'y a plus que, je sais pas, 3% des restaurants qui s'en sortent et qui sont réellement encore en train d'avoir une activité en rapport avec euh, ce qu'était euh, depuis, depuis toujours, depuis l'éternité, euh, l'activité la, la, de la restauration, qu'il faut se refuser de faire le constat. Effectivement, faire un article en mettant euh, en scène, on va dire, euh, un nouveau rouge à lèvres, euh, euh, aussi révolutionnaire qu'il soit, ce n'est pas... Ce n'est pas du journalisme, ce c'est euh, voilà, euh, effectivement de la mise en forme de contenu, etc. Et ça peut être tout à fait, euh, comment dire, euh, légitime. Je veux dire, un, un McDonald's, euh, parfois, euh, voilà, il est une heure du matin, il n'y a rien d'autre ouvert, très bien. Mais, mais je veux dire, qu'on ne me dise pas qu'on va au restaurant quand on va manger un Big Mac, quoi, c est, c est, Voilà, effectivement... Ça, ça n'est pas de la restauration au sens original et ça peut aller très loin. Effectivement, Juste, je, je termine. Il y a des. Il y a des euh, euh, ils avaient, à un moment donné, ils avaient ouvert des distributeurs de pizzas avec des robots qui faisaient les pizzas tout seuls. Et effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est que comme c'est un travail mécanique, la mise en forme de brèves, eh ben, avec certains algorithmes, on peut aujourd'hui euh, faire en sorte que on va dire, ces brèves-là soient mises en forme par, par des, des, des robots sur Internet et, et produisent des articles comme ça de, de manière totalement automatisée enfin euh, voilà
0: Comment Christian Forêt peut s'inscrire le, le journaliste quand, dans cet écosystème, tout est fait pour, pour se passer de lui
4: Quand on parle de médias, de journalisme, il y a aussi, euh, au sens large, le monde de l'édition. Qu'est-ce qui a fait euh, la fortune de ces maisons d'édition que sont Hachette Nathan, par exemple C'est parce que La Puissance Publique, avec Ferry, l'instruction obligatoire, a ouvert un marché colossal qui a été une rente de situation et qui a permis à l'édition, d'une manière générale, de vivre jusqu'à aujourd'hui. Si je pose cette question et si je rappelle ça, c'est pour souligner qu'il doit y avoir une action de la puissance publique qui doit être donc une nouvelle puissance publique, puisqu'on est à un nouveau stade des systèmes de publication, ce qu'a très bien compris l'armée, pardon, la diplomatie américaine suite à Wikileaks. Wikileaks, c'est quoi C'est l'utilisation de ce nouveau système de publication qui fait que n'importe qui peut diffuser au monde entier des informations qui ont fuité, qu'il a obtenues de X ou Y manière. L'administration américaine s'est reconfigurée, a reconfiguré sa diplomatie, puisqu'on ne peut plus faire de la diplomatie comme on la faisait avant. Je reviens à mon exemple des grandes maisons d'édition qui ont existé parce qu'elles avaient une fonction qui leur avait été donnée, une mission qui leur avait été donnée par la puissance publique, qui était un rôle éducatif. Je vais créer un marché, le marché de l'éducation, parce que tous les enfants vont aller à l'école, et vous allez être retenus pour assurer la publication, l'édition de ces manuels scolaires, notamment. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui un des principaux enjeux des systèmes de publication, c'est celui de la recherche et de l'enseignement et de l'éducation jusqu'aux écoles primaires. C'est le principal marché que visent tous les géants, les Apple, les Google, les... Google, parce que si vous captez les enfants à travers notamment leurs outils, vous êtes assuré de les avoir comme consommateurs. Au moment même où vous voulez former à être citoyen, en même temps, vous en faites vos futurs consommateurs. Donc, L'enjeu aujourd'hui, vis-à-vis y compris de la presse, mais notamment de l'édition au sens large, c'est comment nous allons gérer le passage de la recherche et de l'éducation avec ces nouveaux outils. Je pense, et c'est en ce sens-là que nous travaillons à l'Institut de recherche et innovation, et nous avons initié des partenariats avec France Télévisions. Pour dire, à France Télévisions, vous allez mal, votre modèle de média va mal, vos recettes baissent et vous êtes dans une impasse entre la publicité, le gratuit, on n'arrive plus à savoir quelle est l'identité, par exemple, de France Télévisions, et il y a beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, de faire de France Télévisions le nouveau PUF mais des médias pour assurer la diffusion des cours et de l'enseignement. Vous savez que c'est un marché gigantesque en termes de publication, de médiatisation, des cours qui a été lancé aux États-Unis avec le MIT, avec Coursera, avec l'ensemble des universités américaines, qui sont en train d'attirer les étudiants du monde entier, que tout le monde peut assister et être diplômé, moyenne en finance au bout d'un moment, pour être diplômé de ces grandes universités américaines. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'être court-circuité de tout notre système éducatif et que les meilleurs d'entre nous, en Europe notamment, soient aspirés, littéralement presque par les tuyaux internet, aspirés, que la valeur ajoutée de l'investissement que nous faisons sur notre éducation soit aspirée par d'autres pays. Il faudrait que France Télévisions travaille avec le numérique pour diffuser les cours de l'enseignement français. Il faudrait également que la presse, et je sais que nous en avons discuté avec Mediapart, participe également à la publication et à la refonte des questions du numérique. Les questions du numérique, on nous parle du numérique à l'école par exemple. La question c'est pas de donner des plaquettes aux enfants. La question du numérique, ça ne commence pas à la maternelle. Ça commence à normal sup, aux chercheurs qui doivent... Personne ne sait ce que va être l'avenir. Personne. Il y, a, il y a des futurologues, des devins qui nous disent « l'avenir sera ceci et cela ». On n'en sait rien. Et comme on n'en sait rien, il faut travailler différemment. Faire des expérimentations, avoir des démarches agiles, ce qu'on appelle la recherche-action. Il faut que les, les médias traditionnels, que ce soit télé, presse, édition, travaillent avec l'université, la recherche, pour trouver tous les nouveaux modèles démocratiques, euh, républicains, qui constitue cette nouvelle puissance publique, puisque le malaise dont nous souffrons, c'est la marchandisation en outrance. Et dans tous les domaines, y compris dans la finance, où la spéculation, par définition, n'est plus un investissement. Spéculer, par définition, c'est se foutre de l'objet sur lequel on spécule. Contrairement à l'investisseur, ce que nous faisons quand nous enseignons nos enfants, quand nous les éduquons, nous investissons avec eux. Le danger, c'est qu'il y ait de la spéculation sur l'éducation, alors qu'il faut continuer à investir. Parce que notre avenir, ce sont bien évidemment nos enfants et les systèmes d'éducation. Alors la question, c'est pas encore une fois de mettre des médias ou des plaquettes aux enfants. C'est pas ça. Il faut que ça commence par le haut et pas par le bas.
0: Christophe Guignot, la recherche, l'éducation, euh, ce sont des axes sur lesquels vous euh, vous travaillez à Mediapart et, euh, et pourquoi pas l'éducation à, à l'information qui fait cruellement défaut. Juste choses.
4: pour tendre la perche à, à mon collègue. Euh, travailler avec des thésards, instruire un sujet sur la fiscalité, par exemple. Je ne sais pas. travailler avec des thésards qui font de la recherche sur l'action de journaliste que mène, d'investigation peut mener un journaliste. C'est des démarches de couplage, recherche avec des métiers comme le journaliste qui peuvent être très, mais qui se font pas spontanément. Spontanément, un journaliste va dire, il va interviewer le pont sur un sujet, il va faire son article à la va-vite, et il faudrait qu'il puisse se mettre dans des cycles longs mais sur des sujets qui vont être porteurs, parce que précisément, il n'aura pas ce côté paranoïaque. Il y a une nouvelle à droite, à gauche, à Twitter me dit ça, Twitter me dit ça, c'est-à-dire je change de cap toutes les 10 secondes. Et forcément, on a tous des problématiques d'attention. Donc reconstruire de l'attention, c'est un des enjeux des médias.
0: Christophe Guignot. Euh,
4: merci pour
1: cette perche.
4: Euh...
1: <rire> bien, bien utile, euh, puisque ça m'a rappelé, euh, pendant la présidentielle, on a travaillé avec des chercheurs, et en particulier un groupe de chercheurs euh, thésards euh, autour de la présidentielle et donc ce sont des sociologues euh, essentiellement qu'on euh, on leur a créé une édition euh, sur Mediapart dans laquelle ils pouvaient librement publier des articles mais on a aussi écrit des articles en... Co-production totale entre journalistes et euh, chercheurs. Euh, donc ça nous a permis, nous, de, de nous forcer aussi à prendre du recul par rapport au rythme fou sur tous les deux derniers mois des présidentielles, généralement, c'est, enfin voilà, euh, on est rapidement euh, débordé par la masse. Euh, ça nous a permis de prendre du recul, de trouver des sujets aussi euh, qui euh, décalaient par rapport à ce qu'on pouvait lire euh, à droite ou à gauche. Donc euh, ça, on le fait. Et puis, enfin, euh, bon, d'une manière générale, les, les, les journaux se servent aussi pas mal des, des chercheurs. Enfin, euh, je pense notamment. Bon, on voit tout le temps les mêmes, mais n'empêche, euh, en sciences politiques, euh, euh, etc. Euh, voilà, il y a, y a quand même, il euh, y a quand même des, des dialogues qui se font. Donc, euh, euh, de ce point de vue-là, euh, on, on travaille un petit peu. Après, on peut faire sans doute beaucoup mieux, mais euh, on n'est pas non plus une énorme entreprise comme France Télévisions. Euh, et, et du point de vue de l'éducation, euh, euh, là c'est un peu plus compliqué, je vous avoue que c'est un sujet sur lequel j'ai jamais vraiment euh, énormément réfléchi. Euh, voilà. J'ai deux enfants, je vais bientôt y réfléchir. <rire> euh,
0: une chose est sûre, on parle de chercheurs, mais de simples citoyens peuvent prendre la plume. Euh, grâce aux médias dématérialisés, d'ailleurs un Mediapart, euh, vous avez des citoyens qui commentent euh, l'actualité. Quelle valeur ajoutée euh, apporte-t-il Est-ce que c'est incontournable aujourd'hui pour un média
1: euh, incontournable, je, je ne sais pas euh, ce qui est sûr, c'est que il euh, y a un on essaye au maximum qu'il y ait un vrai dialogue qui s'instaure entre euh, le journaliste et ses lecteurs et donc ses commentateurs en dessous ou à côté euh, voilà euh, ces lecteurs là euh, d'un d'un côté bon, des fois c'est le débat la foire d'empoigne euh, niveau café du commerce et puis des fois ça monte en gamme des fois c'est très intéressant et puis des fois le journaliste se fait corriger et puis des fois, l'information est incomplète et elle est complétée par des lecteurs. Euh, voilà. Et puis euh, dans le club, il euh, y a aussi euh, tout un tas de sujets que à 30 journalistes, on ne peut pas traiter parce qu'on ne peut pas être partout et qui sont euh, traités par euh, des internautes. Euh, alors, ça peut être euh, des profs euh, sur des questions d'éducation, ça peut être des chercheurs, ça peut être euh, euh, des élus aussi euh, locaux de petites villes, euh, ça peut être euh, euh, n'importe quel individu qui, euh, alors généralement c'est pas tellement, euh, je me trouvais là au moment où il y a eu un accident de voiture et je le raconte, c'est plus euh, euh, voilà sur euh, sur euh, des grandes décisions que nous on n'a pas le temps de faire ou euh, des, par exemple sur l'international, on a beaucoup de gens euh, qui font des billets euh, vraiment euh, très intéressant, euh, construit, analysé euh, euh, sur des problématiques qui ne sont pas traitées dans le journal. Donc, euh, voilà.
0: Laurent Habib, euh, un commentaire sur, euh, sur euh, l'appropriation par euh, les citoyens des, des médias euh, et du journalisme
2: Oui, euh,
3: avec un... Un côté vieux con que vous me permettrez d'avoir, parce que je viens de passer la cinquantaine, qui est que euh, moi, je crois beaucoup qu'en fait, ce qui est la grande crise euh, des, de année, des années que nous vivons, c'est la désintermédiation et le monde plat. Et donc, je pense que ce qui est une voie de sortie pour notre société, c'est de retrouver des nouvelles formes de hiérarchisation et euh, de point de vue, euh, euh, je dirais, qualifié. Or, cette, alors c'est un point de vue dieu con, parce que dire euh, il ne faut pas aller vers un monde plat, je pense qu'en fait, le monde plat est totalement destructeur de valeur. Il l'est à tout point de vue. Il l'est, c'est-à-dire que vous n'avez plus une personne qui vous dit... Euh, 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 je sais pas moi, quel est le toucher de route d'une voiture euh, ben, Un type qui a passé sa vie à faire des essais de bagnoles il a quand même plus une vision de ce qu'est un toucher de route de voiture que le type qui vient de prendre sa première voiture dans le coin. Je fais exprès de prendre des exemples dans un monde totalement banal, mais c'est pour vous expliquer la difficulté. Quand un type vous donne un avis sur un, un nouveau produit, est-ce qu'il est expert ou pas expert et Quand un type vous donne un avis sur la stratégie qu'essaye qu d'avoir euh, tel ministre pour faire passer son texte de loi, s'il a passé toute sa vie dans les colonnes, il y a quand même une vision qui est un petit peu plus pertinente que le type qui donne son avis en disant Ah bah ben, c'est sûr qu'avec ces cons, on va pas y arriver ». Et en fait, le problème du monde plat, c'est que c'est un monde qui ne crée pas de valeur, ne crée pas d'informations, ne crée pas de signes, ne crée pas de voix, ne crée pas de direction, ne crée pas de choses qui apparaissent. Tout le monde peut faire des tableaux bleus, mais clin c'est clin et tout le monde ne fait pas des tableaux bleus, en fait. Donc la difficulté dans notre système aujourd'hui, c'est qu'il faut, à mon avis, retrouver des hiérarchies, retrouver de la valeur, retrouver des gens autorisés, des gens qui ne le sont pas. Moi, je suis Sieyès à 100%, c'est-à-dire je crois à une société dans laquelle il y a des gens qui ont un peu plus de pertinence et un peu plus d'expertise. Vous voyez bien, vous avez pris l'exemple de, de, de l'éducation, qui est un exemple très intéressant. Le système dans lequel nous vivons, c'est qu'il y a une autorisation qui est donné par l'État à certains éditeurs pour produire des contenus pour les enfants, de la même manière que les PUF sont une autorisation à un contenu. Moi, j'aurais pu publier à 25 endroits, j'ai choisi de publier au PUF. Je suis pas certain que mon lectorat était à ce point aussi large que celui que j'aurais pu avoir si j'avais publié euh, dans des éditions moins fameuses. Mais c'était pour faire autorité, c'est-à-dire pour dire ce que je fais, je l'ai fait comme un universitaire ou à la façon d'un universitaire pour essayer d'avoir un public autorisé. En tout cas, ma parole doit être considérée comme autorisée. On est tous à la recherche, en fait, je pense, d'une société dans laquelle il y a des hiérarchies. Et donc, il faut faire attention à un système dans lequel l'accès de tout le monde pour dire tout sur n'importe quoi à tout moment aboutit à un monde totalement nivelé, donc à un monde absurde. Et pour prendre un exemple que tout le monde comprendra, c'est le monde dans la, la... Vous savez que dans la data, on appelle ça le bruit blanc. C'est quand vous avez tellement d'informations, il n'y a plus aucune information. Quand vous avez tellement de data, il n'y a plus de data. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on va dans un monde dans lequel, après une phase de fascination pour la masse d'informations que produit... La remontée de toutes les datas, la masse d'informations que produit le fait que tout le monde peut tweeter quelque chose, la masse de data qu'on peut obtenir en ayant un avis de tout le monde sur tout le monde, la question c'est est-ce qu'il n'y a pas un mec qui peut mettre de l'ordre dans tout ça et on va aller rechercher la meilleure sélection de, tra de traductions pour les meilleures traductions. La meilleure sélection de points de vue, évidemment, Wikipédia commence à être critiqué pour l'absence de pertinence de certains de ses contributeurs. La pertinence de la, de la qualité de la vérification de l'information pour euh, le journalisme, etc., etc. Donc on va vers un monde qui va recréer, à mon avis, des hiérarchies. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite en tant que vieux con. Arthur Scheuer.
2: Oui. Euh, D'abord... Euh... Je pense que le monde n'est pas plat en réalité, puisqu'il existe encore des, euh, des médias extrêmement puissants. Euh, et puis il y a une différence, brièvement juste, bon voilà, un média c'est euh, euh, Twitter, Facebook, etc. C'est un média et, et ça n'a rien à voir avec le travail de journaliste. Donc il ne faut pas qu'il y ait une confusion entre, voilà, on pourrait considérer euh, au sens large que la communication est une activité médiatique, et ça n'est pas du tout une activité journalistique Donc, euh, 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 mais, mais mais sur le monde plat je vois bien la pro ce que ça peut causer comme problème pour vous parce que vous n'avez pas dit le mot je crois mais en fait il n'y a plus de prescripteur c'est ça, fondamentalement. Il y a plus de, il y a plus, et comme il n'y a plus de prescripteurs, eh ben, effectivement, on rejoint la, la problématique originelle dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile pour certaines marques de trouver son public, de, de, etc. C est, c est en rapport avec, ça peut être en rapport avec ça. Ensuite, sur, juste sur CIS, CIS, c'est député du tiers-État, etc., c'est aussi un très grand critique de la démocratie. C'est quelqu'un qui, qui a décrit la démocratie comme étant voilà, un système où tout va à volo, etc. Et il considérait que la représentation était un régime en soi était un régime différent du régime démocratique. Et on peut considérer à certains égards que ce monde plat que vous décrivez est, dans une certaine mesure, un retour à une forme, voilà, certes anarchique, mais assez jouissive de, de démocratie pour quiconque était un peu dégoûté par des prescripteurs qui existent encore, mais qui sont simplement d'une qualité assez médiocre, pour ne pas reciter notre ami de Canal+. — Juste.
3: Vous avez parfaitement compris ce que j'ai dit et j'ai effectivement fait référence à un auteur qui, malheureusement, n'est pas reconnu pour être un immense démocrate, même si je pense que les, la démocratie vu par c'est plus protectrice que celle construite par Rousseau. Ce qui fait que du coup, j'ai un petit débat avec vous sur ce sujet. Mais bon, c'est pas grave. Mais moi, je crois qu'on ne construit mieux la démocratie par une représentation euh, euh, forte que par un système totalement plat. Et j'en viens à la question très simple. Si ce soir, j'ai envie d'aller au cinéma, je vais essayer de trouver les deux ou trois personnes dont je sais qu'elles ont un goût un peu pointu plutôt que d'essayer de regarder sur... Euh, euh, internet, l'avis des trois dernières personnes qui ont regardé quelque chose, de la même manière que je vais regarder un Michelin, plutôt que de regarder TripAdvisor pour savoir si un hôtel est bon, et donc je continue, moi, d'être dans une recherche d'avis autorisé pour m'économiser du temps. Mais, si vous avez très bien compris ce que je dis, je suis sur la recherche d'un monde hiérarchisé dans lequel des gens savent mieux certaines choses que d'autres. Et je crois que dans l'univers du savoir, c'est fondamental de retrouver cette hiérarchie, de la même manière que dans les médias, ce qui sauvera les médias, c'est qu'à un moment donné, s'extrairont du vaste bordel qu'autorise la dématérialisation et la multiplication des blogs et la possibilité pour à peu près tout le monde de prétendre avoir une publication sur un sujet à un moment donné on va retrouver des marques et ces marques feront autorité et l'autorité est ce qui manque à une société comme la nôtre. Et Arthur... Je ne suis pas facho, hein, je suis juste... Et, 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 je comprends bien que la ligne est un peu difficile à faire passer. Ce n'est pas facho, mais pas pour euh, le, la trivialité. Voilà. Arthur Chevière, en quelques mots, et Christian bon, je par, voilà, par la Deux,
2: suite. deux secondes, euh, j'ai très bien compris ce que vous disiez. Loin de moi, l'envie de, de vous traiter de, de, de fasciste, simplement ah non, de, non, de, non. De, de républicain au sens Troisième République, on va dire... Voilà. Voilà, et euh, ce qui est assez éloigné de, effectivement, de l'idée de démocratie que se fait un voilà un démocrate. Euh, voilà. Mais 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 c'est tout à fait, c'est un point de vue tout à fait légitime. Et juste, je, je, en fait, je conteste pas du tout ça. Mais ce que je dis, c'est que ce monde plat dont vous parlez, à mon avis, est lié non pas aux dispositifs nouveaux euh, des médias d'aujourd'hui, de, du monde numérique, etc., mais simplement, en fait, à la pauvreté. Euh, euh, et à la, à la médiocrité en fait des, euh, des prescripteurs. C'est-à-dire que ce que je conteste, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, les positions de prescription existent encore, que ce soit en politique, euh, dans le monde médiatique, euh, dans l'automobile, dans tout ce que vous voulez. Simplement, en fait, c'est les, les, les gens qui sont en poste ne sont plus euh, en fait, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y, y a un problème de légitimité totale à, à tous les niveaux, politique, médiatique, etc. Et que, et que je pense que, en fait, ce qu'il faudrait contester, combien, alors qu'on est... Un, peu importe le point de vue politique, là, pour le coup, on peut prendre CIA ou Rousseau. Effectivement, je suis plus proche de Rousseau. Mais, 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 mais peu importe le point de vue politique, en, en réalité, le problème, c'est la qualité des prescripteurs. Et je pense qu'avec des prescripteurs de qualité, la preuve avec par exemple Edoui Plenel qui est quelqu'un euh, quand on l'entend parler à la, à la télévision on voit bien qu'il euh, sait de quoi il parle etc et les gens l'écoutent, qu'il qu soit d'accord avec lui peu importe, il est reconnu aujourd'hui par son expérience, par, euh, par sa capacité à, voilà, à avoir créé un média etc comme quelqu'un d'autorisé et donc euh, simplement euh, je, je pense que c'est un monde qui se meurt en fait un monde de prescripteurs qui se meurt et il, voilà, il y en aura sans doute de nouveaux qui naîtront peut-être, je sais pas
3: Allez, voilà. Laurent Habib. Juste quelques mots. La, le mot de prescripteur ne me va pas, parce que prescrire. Oui, mais le vrai mot, c'est autorité. Le, la question n'est pas prescrire c'est l'autorité avec le double sens, c'est-à-dire l'autorisation et le fait de faire autorité et la difficulté dans une société c'est de retrouver des fondements d'autorité et l'autorité elle est nécessaire pour structurer la vie d'un enfant comme de structurer la vie d'une société et quand un média s'impose avec autorité, ce qu'a fait Mediapart mais on va arrêter de servir la, la, la soupe à Mediapart parce que malheureusement on n'en a pas 36 des Mediapart, c'est un peu ça la difficulté c'est qu'on est obligé de servir beaucoup la soupe à Mediapart parce que objectivement il y a peu de médias qui se sont dans les médias dématérialisés imposés avec autorité et de facto vous n'en avez pas 36 donc, on invite Mediapart. Mais si on fait 60 colloques, à un moment donné, le malheur, il ne va plus travailler parce qu'il va être là tout le temps à faire des colloques, des colloques, des colloques pour dire oui, heureusement, il y a un journal qui a réussi à s'imposer, à trouver son équilibre économique. Euh, on va voir quel est l'équilibre économique de l'Opinion, le nouveau, le nouveau support de, de, de Nicolas Bétou. Mais vous allez voir qu'il n'y en aura pas 32 qui vont sortir avec autorité. C'est ça la difficulté. Et pour la République, il faut des autorités.
0: Uh, question uh, forêt uh, le philosophe que vous êtes, est-ce que vous avez envie de départager cette, euh...
4: Effectivement, cette question de l'autorité... On a beaucoup parlé ces dernières années du « bottom-up hein, », c'est-à-dire une démarche ascendante où l'ensemble des personnes qui sont connectées peuvent publier, donner leur avis... Et forcément, ça a beaucoup ébranlé les systèmes autoritaires, mais là au sens euh, noble du terme, pas au sens disciplinaire. Euh, mais on ne peut pas fonctionner sans le top-down. Du coup, la question, ce n'est pas euh, où le bottom-up, c'est-à-dire euh, les démarches ascendantes, ou le top-down, les démarches descendantes la question ce n'est surtout pas de les opposer, et on peut faire des débats comme ça entre pour la nécessité des autorités, oui, mais pour la liberté. La question c'est comment ces deux mouvements composent. Non pas comment ils s'opposent, mais comment ils composent. L'enjeu aujourd'hui, notamment sur ce système de publication qui est le web, qui est Internet et le web, c'est quels outils, quels instruments, notamment des, des instruments d'annotation, d'écriture contributif Parce que moi, ce que je vois dans les médias, c'est des commentaires. Hein. Il y a un article, et puis des commentaires. Et puis si le média a beaucoup de succès, je vois des commentaires, 100, 200 commentaires. C'est insipide. On ne peut pas lire ça. C'est inhumain. Donc il y a une limite, là. On voit qu'il y a une, fondamentalement une limite à la contribution. Donc il faut réinventer, c'est ce à quoi nous travaillons à l'institut de recherche et innovation, des systèmes... D'annotation qui puisse tracer des polémiques dans les pour lesquelles les gens peuvent intervenir sur une partie du texte, faire écho à d'autres parties. Il faut, comme nous disons, grammatiser, c'est-à-dire découper ce texte. C'est ce qu'offre le numérique, cette capacité de découper, d'aller directement à la ligne, à l'argument, aux mots, et d'imaginer des systèmes d'annotation et de contribution qui, parce qu'ils existent, vont précisément rendre possible cette contribution, cette composition entre le bottom-up. Et le top-down. Mais encore une fois, ça ne se fera que s'il y a des outils. De la même manière que l'espace public est né parce qu'il y avait l'invention de cette technique et l'écriture et qu'ensuite les lois ont été publiées. fondamentalement, toujours, vous avez « est-ce que j'ai un outil qui me permet de mettre en place quelque chose, cette composition que j'évoque ?» Et ça, c'est un des véritables enjeux pour, pour tracer les polémiques, les avis, avoir un aperçu des prises de décision pour pouvoir avoir aussi plus de transparence dans certaines institutions ou dans certaines formes de gouvernance. On appelle à de la transparence. Mais transparence, ça veut dire quoi Il faut imaginer les dispositifs qui permettront d'être consultés pour voir effectivement comment une... Euh, une, une question a été tranchée, c'est pour ça que là j'emploie un vocabulaire juridique. Comment la question a été instruite Il y a une instruction, on peut revenir sur l'instruction, ça peut faire jurisprudence, là il y a tout un vocabulaire juridique, qui serait utile pour imaginer les outils pour qu'effectivement la démocratie puisse utiliser ses euh, outils numériques pour éventuellement se réinventer à l'époque du numérique. Bon, une remarque, Moi on a parlé de dématérialisation... Euh, il y a un livre qui a été publié, La force de l'immatériel moi je crois que c'est du bullshit tout ça l'immatériel l'immatériel ça n'existe pas voilà. mais je pense que quand Habib en parle il parle de l'immatériel au sens actif immatériel euh, quand il parle des marques il, parle pas de... il ne dit pas que le numérique c'est immatériel allez voir Google et voir les data centers vous allez voir que c'est du lourd c'est du hyper industriel donc le numérique est tout sauf de l'immatériel c'est vraiment de l'hyper industriel et c'est là où en France on s'est fait leurrer en parlant pendant des années d'immatériel, d'immatériel, c'est-à-dire, si c'est immatériel, il n'y a rien à y faire, il n'y a surtout pas à avoir une politique, et encore moins une politique industrielle. Et puis aujourd'hui, résultat des courses, les fameux GAFA, les Google, les Amazonas, sont américains, et aucun champion européen, parce qu'on était dans l'illusion de l'immatériel. Il faut arrêter de parler de l'immatériel. Hein.
0: Vous avez compris, hein parce que dans quelques minutes, dans l'assistance, vous aurez... Euh la parole pour, pour une contribution, poser une question. Je vous invite d'ores et déjà à lever la main pour qu'on vous apporte le micro dans, dans, quelques est, dans quelques instants. En attendant, on va essayer de se projeter un peu en, en, en quelques mots. Euh, à Mediapart, Christian Fauré nous parlait de, de, de technique. Vous travaillez encore sur, sur des évolutions à venir
1: On a l'affût de ce que sont en train de préparer. Euh, euh les chercheurs. Euh, nous, on n'a pas les moyens de travailler techniquement sur... Sur ces nouvelles techniques de publication, etc. Euh, enfin, je, je, je remarque juste que on a des systèmes quand même d'édition participative où en fait c'est n'importe quel lecteur de Mediapart peut en créer une et devient une sorte de rédac chef de cette édition là. et Les gens peuvent proposer des sujets et voilà. Alors c'est pas encore aussi sophistiqué que ce qui vient d'être présenté. Je voudrais juste revenir très très rapidement euh, sur deux expressions qui ont été utilisées euh, quand on dit euh, on est dans un monde plat ou quand on parle du bottom-up euh, moi je crois qu'on se trompe complètement quoi. on n'est pas du tout dans un monde plat on est dans un monde où effectivement les gens ont le droit de s'amuser mais quand on regarde les moyens qui peuvent être déployés par le pauvre internaute de chez lui pour essayer de se faire entendre et les moyens qu'ont les marques les communicants, les politiques pour eux se faire entendre euh, l'égalité elle n'est pas du tout là, on n'est pas dans un monde plat on est dans un monde où il y en a qui essaient de crier très fort, qui sont très nombreux certes et il y en a qui crient tout fort et qui hop il siffle la fin de la récré. Donc il y a quand même euh, il faut faire attention à ce qu'on à ce qu'on dit. Euh, voilà. Après, euh, effectivement, euh, les gens ne, ne cherchent pas forcément hein, l'avis d'une autorité sur le web. Je pense que les gens cherchent plutôt ou en tout cas nous, en tout cas à Mediapart, euh, ce qu'on essaie de faire, c'est que les gens puissent se faire un avis eux-mêmes. Alors évidemment, on a chacun notre opinion, elle transparaît, euh, le, le journal Mediapart est connu, euh, Voilà, on n'est pas à droite, c'est clair. Mais euh, la démarche journalistique, notre recherche d'information, euh, voilà, elle est plus au niveau de euh, éclairons le lecteur, permettant lui à lui de
0: faire
2: un choix, d'avoir de, connaissance des choses. Voilà.
0: Arthur euh, Scheuer
2: Oui, euh, juste. Pour apporter de l'eau à votre moulin, la bonne image, je pense, pour comprendre qu'effectivement on n'est pas dans un monde plat, c'est comme si je sais pas, dans un stade de football, les spectateurs qui, qui se parlent entre eux s'imaginaient que parce qu'ils qu peuvent tous parler en même temps, ils ont une quelconque façon de se faire entendre par le stade entier. Or, dans un stade entier, on entend seulement chanter le cop, euh, on entend le groupe de supporters chanter, mais on n'entend pas tous les spectateurs en train de discuter. Il est bien évident qu'ils n'ont absolument aucune capacité à se faire entendre par tout le stade. Pour autant, ils ont la liberté de tous. Ce... Je pense que ça, c'est voilà, c'est donc effectivement, on n'est pas dans un le, le cop et le, le groupe de supporters étant là, en l'occurrence TF1, euh, Le Figaro, Libération, etc. Donc euh, et, et la deuxième chose, simplement, je pense que c'est intéressant de, de, parce qu'on a beaucoup. Euh, dit que Edwip mais ce, ce n'est pas le seul. La plupart du temps, quand un journaliste sort une information, on se met à parler de son engagement politique. Bon, en réalité, euh, ça pourrait très bien être un journaliste de droite, puisque je veux dire, euh, par exemple, Jérôme Cahuzac, c'était euh, un homme dit de gauche. Euh, euh, donc c'est assez perturbant. Il a fait, c'était un peu droite. De toute façon, je n'argumenterai pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est... Effectivement, oui, bien sûr, mais, mais, mais... Non, mais ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, simplement, ça n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est sortie, dire euh, « Edoui Plenel fait de la politique, etc. et fait des deux, c'est complètement bête. Quoi. Enfin, en en l'occurrence, en plus, pas, je crois que ce n'est pas Edoui Plenel qui a sorti l'information, mais, euh, mais voilà. Laurent euh... ah, euh, Habib, quelques pardon, mots. Parce que l'histoire du monde plat, il y a deux
3: façons d'appréhender la question du monde plat. La première, c'est d'abord de prendre des cas qui sont certes exceptionnels, donc j'ai compris, mais qui sont quand même des cas très intéressants. Je vous donne un exemple. Vous avez BP qui dépense des millions et des millions pour faire de l'information, de communication euh, sur les problèmes liés au, 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 à la fuite du, du, en face du, dans le golfe du Mexique. Et vous avez un type qui arrive à avoir des millions et des millions et des millions de vues à, à, sur une stratégie très simple qui est de dire « je vais vous expliquer la com de BP » et qui fait un blog sur la com de BP, et la, la com de BP vue par ce type, et qui est donc assassine, parce que c'est entièrement sur le cynisme de BP, finit par avoir des millions de vues, alors que la com officielle de BP n'arrive pas à avoir de vues. Ça, c'est une, une illustration du monde plat. Je vous cite un autre exemple, un jour je vais montrer, je travaille pour Sodexo, et je leur montre l'histoire des deux, des deux salariés de Domino's Pizza qui ont craché dans une pizza. Et on va voir la vidéo, vous connaissez peut-être cette vidéo, c'est des types qui rigolent et ils disent ben, c'est vachement marrant de travailler ici, vraiment on s'ennuie, etc. Bon, ils commencent à critiquer Domino's Pizza et ils crachent dans une pizza et ils vous montrent comment ils ont craché dans une pizza. Ça a été absolument terrible pour Domino's Pizza. Et euh, je regarde, je montre ça à mon client et il y avait 19 millions de vues sur la, 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 la vidéo sur YouTube. Et vous aviez la réponse du patron de Domino's Pizza qui était super bien faite par des communicants et tout, euh, 90 000 vues. Donc, ça, c'est quand même des illustrations qui, du point de vue d'un système d'autorité, quand même, euh, basculent. Alors, vous allez me dire, il y a plein de fois où personne ne lit les, les trucs que vous écrivez et personne ne lit les trucs que votre fille écrit sur, euh, sur Internet. Et donc, vous dites, ok, donc le monde, il n'est pas si plat que ça. Mais quand même, il y a des fois où des géants sont vraiment fragilisés par la parole euh, d'un individu. Et donc, ça, c'est une illustration du monde plat. Mais moi, je suis plus intéressé par autre chose. C'est pas... La, le paradigme du monde plat. Et ça, vous pouvez pas me dire qu'il n'existe pas ce paradigme. C'est qu'il y a une certaine idée que la vie de, du Pékin est pas inintéressante. Et ça, je suis désolé, mais quand vous avez des micro-trottoirs qui organisent la prise de parole sur une un journal télévisé, quand vous avez euh, des, des tweets qui apparaissent maintenant dans les émissions pour dire « un tel a bien chanté » ou, ou « la recette d'un tel, elle est très bien », quand vous avez cette mise en scène de la vie de, de « Pékin Moyen » comme étant un avis autorisé, eh bien là, je pense que vous avez une fragilisation d'un système d'autorité. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus... c'est pas euh, l'aspect un peu exceptionnel des types qui arrivent à faire euh, basculer les géants. C'est plus ce paradigme fondamental dans notre société qui, pour l'instant, n'a pas été in invalidé qui est que l'avis de tout le monde est quand même très intéressant. Ça, ah, ça me paraît problématique. Arthur
0: Schuyre. Euh
2: Mon camarade est extrêmement sympathique, mais c'est quand même hyper flippant ce que, ce que, vous, ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, en gros, il faut bien comprendre ce qu'on est... Qu enfin, je traduis ce que, ce que vous étiez en train de dire. Il faut que les citoyens ferment leur gueule, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'ils ferment leur gueule et vite, et, et, et qu'ils l'ouvrent plus. Et donc, d'une part, euh, c'est vain, parce que ça n'arrivera pas. Et, et, et d'autre part, en réalité, ça n'a rien de nouveau. Puisque euh, je repars dans la même époque, euh, et peut-être qu'il n'y a pas de hasard là-dedans, mais Camille Desmoulins n'était personne, et il a réussi à se faire entendre par beaucoup. Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien. Il y avait l'imprimerie. Voilà. Donc, euh, je veux dire, euh, je pense que c'est aussi une question de situation. Encore une fois, délégitimation euh, des, des, des élites, puisque c'est le mot qui n'a pas été employé euh, encore, et recherche recherche partout, tout le temps, de, 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 de paroles, effectivement, mais effectivement, ça, ça va être une fois, c'est effectivement la foire d'empoigne, c'est là que je suis d'accord avec vous, c'est la foire d'empoigne sur internet, c'est la foire d'empoigne sur Twitter, etc. Il se trouve qu'au milieu de tout cela, naissent des nouvelles légitimités, et, et malgré ce, euh, s'il reste certaines personnes qui, dans leur domaine, continuent à faire leur travail correctement, elles continuent à garder, à conserver leur niche, etc. Elles ne sont pas, pas remises en cause. Si je prends l'exemple d'un média pour changer et qui n'a absolument rien à voir, tout à fait traditionnel, le monde diplomatique, ils gardent, le, gardent leurs lecteurs, même si c'est difficile, ça a toujours été difficile pour eux. Ils ont gardé leur ligne, etc. Et, euh, et voilà, et ils ne sont pas remis en cause. Qui parmi les lecteurs, voilà, du, du monde diplomatique, va se mettre à dire, mais non, mais Serge, Serge Alimi s'est mis à dire n'importe à dire n'importe quoi. Il dit ce qu'il dit depuis toujours, il fait ce qu'il fait depuis toujours. Ils font de l'enquête, etc. Ils font de, des reportages longs, euh, voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment. Je pense que à la limite, je comprends que vous regrettiez cette, cette situation d'une certaine manière même si moi je ne la regrette pas mais en revanche ce que je comprends pas c'est que vous vous mettiez ça sur le dos de on va dire de, 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 de nouveaux paradigmes de nouvelles situations de euh, situations au sens de, de borien alors qu'en réalité je pense que c'est simplement dû en fait vraiment à la, à la nullité de nos élites actuelles voilà.
3: Je suis d'accord avec vous. Et du coup, la conséquence que j'en tire, c'est que la question que ça pose, c'est la reconstruction des autorités. Et que la difficulté du système, aujourd'hui, c'est de construire des autorités. Moi Le seul sujet qui m'intéresse, il est là. Parce que moi, mon sujet, c'est pas d'empêcher Nana Adflop de dire que euh, euh, Roana chante bien ce soir... Ce qui n'est pas grave parce qu'effectivement ça ne mobilise pas. Enfin, Elle a 7 millions de téléspectateurs qui vont regarder son tweet donc c'est fascinant et en même temps c'est un peu le néant. Mon problème c'est simplement que dans le même temps effectivement la difficulté c'est la, la, la constitution d'autorité et aujourd'hui il y a combien de personnes dont on se dit quand elle écrit ça a une influence sur le destin des choses, quand elle euh, dit qu'un euh, contenu euh, historique est pertinent ou pas pour des enfants, qui a une autorité pour dire quel est le contenu qu'on distribue, quest ce qui a le contenu pour dire que oui ou non euh, un produit est toxique ou non, ou qu'un médicament est autorisé ou non, euh, etc., etc et la difficulté c'est que tout le système dans lequel nous vivons repose quand même sur la préservation des autorités et la difficulté vous la cernez parfaitement c'est pas de laisser parler euh, poète poète euh, à, sur son tweet c'est de reconstituer des autorités suffisantes et c'est une d'un des, des sujets qui est l'avenir des médias c'est que si les médias ne reconstruisent pas leur propre autorité dans le monde dématérialisé les nouveaux médias eh bien vous aurez un système qui sera totalement dés désespérant déprimant et dangereux
0: Allez, on va vous donner la parole dans le public. Je vois déjà des, des mains qui se lèvent. On va vous apporter euh, les micros euh, pour pouvoir poser votre question. Bonsoir à vous.
5: Bonsoir. Euh, je voulais faire une remarque à monsieur euh, Laurent Habib sur la notion d'autorité. Euh, je crois que c'est une notion qu'il faut vraiment... Je suis là. <rire> je crois que c'est une notion qu'il faut vraiment manier avec euh, prudence. On a, je pense, tendance à confondre Autorité intellectuelle et honnêteté intellectuelle. Euh, L'autorité intellectuelle, on l'obtient généralement avec, euh, avec le diplôme. Moi, par exemple, je suis étudiant en sociologie. On l'obtient avec le diplôme, le doctorat en sociologie. Et après, avec une certaine notoriété qu'on acquiert avec les travaux, les ouvrages, les articles qu'on fait en tant que sociologue. Il y a une euh, certaine assise après qu'on peut avoir dans le milieu... Là, je parle pour la sociologie, mais c'est valable aussi pour l'histoire, la philosophie, l'ensemble des sciences humaines. et voilà. Il y a une, euh, une assise qu'on peut avoir et qui peut, je pense, nous permettre de ne plus devenir aussi honnête intellectuellement qu'on peut l'être au début. Euh, pour moi, l'exemple en sociologie qui est euh, le plus, euh, je pense, le plus euh, qui illustre le mieux mon propos, c'est euh, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est, à mes yeux, et pas, et pas combien, un grand sociologue. Pour autant, euh, on a vraiment l'impression que Pierre Bourdieu, il s'est vraiment laissé aller, en gros, à, euh, à s'asseoir sur sa notoriété pour faire passer des choses qui sont euh, extrêmement difficiles à comprendre à travers ses textes, parce qu'il a une plume qui est, bien, euh, qui est bien propre à lui, mais alors qui est des fois incompréhensible, moi je trouve. Et, euh, et je trouve qu'avec euh, la notion d'autorité, il y a quelque chose de dangereux. C'est qu'on a tendance à penser qu'un intellectuel qui fait autorité, ce qu'il dit, c'est vrai. Euh, J'ai oublié votre nom, monsieur, qui... Euh...
0: Christophe Gugnot, de Mediapart.
5: Voilà. Euh, qui est philosophe et qui... Et vous avez non, dit... pas du
0: tout. Christian forêt alors.
5: Voilà. <rire> vous avez dit tout à l'heure, euh, f... enfin, utiliser la notion d'autorité dans le sens noble, c'est-à-dire pas dans le sens disciplinaire. Moi, je vais peut-être aller loin, mais je pense que la notion d'autorité, quoi qu'il en soit, euh, elle comporte une dimension disciplinaire, même concernant l'autorité intellectuelle ou l'autorité scientifique. On l'a bien vu, d'ailleurs, avec l'expérience de Milgram, qui a été faite dans les années 60. Et, euh, et moi, je pense que, justement, si même les intellectuels, ils sont dans une position d'autorité assez disciplinaire... Et ça, Bourdieu, d'ailleurs, il l'a bien dit dans un de ses textes où il disait que euh, quelqu'un qui dit quelque chose en tant que euh, sociologue ou en tant que philosophe de notoriété, euh, si euh, une, même, une personne dans un bistrot comme ça, qui n'a pas du tout cette euh, position-là dans le champ scientifique, dira la même chose, ça sera vu de manière beaucoup moins euh,
4: intéressante.
0: Euh, Christian Forêt euh, vous voulez répondre
4: euh, non, que les remarques que vous faites sont, sont très justes. Et bien évidemment, euh, on peut prendre le mot disciplinaire au sens euh, traditionnel, c'est-à-dire d'une discipline. Hein. Il n'y a d'autorité que disciplinaire, au sens où euh, autorité dans quel domaine, c'est-à-dire dans quelle discipline. Donc l'argument peut être renversé, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je suis, euh, je, je suis très sensible à, à ce que dit M. Habib, parce que cette question des autorités, elle, est, elle est, comme vous le disiez, quand on va à l'université, des diplômes, ce sont des, des reconnaissances et des formes d'autorité, et qu'on a besoin d'autorité. Mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est très difficile à tenir. C'est-à-dire que vous avez les partisans du bottom-up et les partisans du top-down, de l'autorité et de chacun doit s'exprimer. Et à peine ai-je dit, il faut que les deux composent. Deux secondes après, le débat se refait entre les opposants, le top-down et le bottom-up, alors que la question, c'était absolument pas de privilégier un et l'autre, mais de voir comment ils composent. Et nous sommes tellement habités par ces questions, parce que ça, c'est l'histoire de la métaphysique, c'est ça, hein, c'est distinguer et opposer le bien, le mal, le noir, le blanc, le haut, le bas, etc. Nous sommes dans les systèmes binaires d'opposition. et Aujourd'hui, c'est plus possible de, de penser comme ça. Il faut penser par composition et non par opposition. Sinon, ça fait des débats qui, pour le coup, sont médiatiques. Il y a celui qui est pour et celui qui est contre. À la fin du débat, on n'est pas plus avancé. On attend le prochain débat qui reprendra les mêmes ou d'autres. On aura des pour et on aura des contre. Mais ce qu'il faut construire, c'est des compositions. Et ces compositions-là, on ne sait pas. Les, les, les formes qu'elles vont avoir. C'est pour ça qu'il doit y avoir une logique d'expérimentation et c'est ce que permet notamment le numérique. Je remarque au passage que Laurent Habib qui parlait au début de, de notre discussion d'audience a fini par parler d'autorité. Parce que euh, le tweet de la personne qui n'a aucune autorité mais qui a une audience faramineuse parce qu'il y a 7 millions de personnes qui la suivent, ça c'est une vraie audience. Donc je remarque en tant que par rapport au discours du, du début on est passé sur le même inter sur le même interlocuteur comme quoi il y a une façon de faire la communication qui est peut-être meilleure que d'autres deux euh, mais ça c'est pour rendre hommage à Laurent bible deux euh, parler de d'audience et finalement de euh, rappeler à la
2: fin mais il y en a besoin d'autorité mmh. et on peut avoir des autorités qui n'ont aucune audience
0: allez avant une autre question dans la salle Arthur Scheuer oui. quelques mots
2: non je voulais juste préciser moi je suis pas du tout un opposant à, à la notion d'autorité en soi simplement ce que je dis c'est euh, voilà quelle est la qualité de de la personne qui qui, qui se, qui pense en avoir Et juste. Je veux préciser. Je pense que effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'il n'y a pas forcément d'opposition là-dessus, puisque je pense que l'autorité la, véritable, elle peut s'acquérir aussi par le dialogue. Donc. Euh voilà. Et, et, euh, voilà. et euh, c'est depuis euh, voilà, la maïotique, etc. C est, c est, depuis, depuis toujours, le, le dialogue peut, euh, peut aboutir à de l'autorité véritable.
0: Voilà. Ah, justement, on va prendre une autre question euh, dans la salle. Oui. Madame et Bonsoir.
2: Bonsoir.
1: Je reviens à la notion de monde plat. En fait, je n'avais pas bien compris au départ quand vous avez évoqué euh, cette image-là. J'avais compris que c'était euh, plat par rapport à ce que l'on reçoit. Euh, C'est-à-dire qu'une sorte de trop l'info, tu l'info, ou de, de nivellement peut-être un peu par le bas. On est tellement submergé aujourd'hui euh, d'informations, tout va vite. Et puis, il puis y a les médias euh, bon, Internet, les médias euh, les, 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 les d'information euh, continue, euh, les, les journaux euh, gratuits ou avec plein de petits encarts. Euh, voilà, c est, c est, et j'avais interprété ça comme ça. Donc après, j'ai compris que c'était une autre, une autre image, mais je voulais avoir votre avis sur euh, cette euh, notion-là.
0: Christophe Gugniaud, euh, peut-être pour répondre sur euh, l'information. Sur le plat.
1: <rire> <rire> sur le plat, j'ai répondu. Euh, non, sur le fait qu'on soit submergé d'informations, euh, oui et non, parce que vous pouvez ne pas allumer la télé ne pas regarder l'info sur Internet. Euh, voilà, je crois que le problème, pourquoi il y a cette énorme masse d'informations euh, partout, tout le temps euh, BFM TV, euh, il y a eu d'abord France Info, ensuite BFM TV, euh, les sites d'infos en continu. Euh, euh, voilà, le, le, le problème, c'est que euh, ces sites, ces chaînes, euh, deviennent des sortes de supports publicitaires géants. Juste ça. Et en fait, ce, ils ont besoin de ce flux, ils ont besoin de ce truc pour tenir le public en haleine, le, le garder là où il est, lui dire c'est ici que ça se passe, restez. Et en attendant, il y a la page de pub. Donc je, je, je crois que euh, c'est ce, 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 un peu ça qui se passe. Euh, et sinon, euh, euh, l'idée, c'est de trouver euh, peut-être deux ou, ou trois médias. Euh, euh, Mag en fait partie, euh, qui va prendre le temps, qui va faire un vrai tri, euh, qui va aller chercher aussi un peu de l'inattendu ou de l'inexploité ailleurs.
0: C'est ce qu'on appelle et... la slow information aujourd'hui
1: euh, oui, on peut l'appeler comme ça. Enfin, on... c'est l'information, quoi. Mais disons que voilà, l'idée, c'est de, c'est de... aussi de se prendre en main et pas se dire je subis euh, ce flot d'informations. C'est de se dire aussi, mais attends, je peux aussi décider. Euh, voilà. Et si j'ai envie de lire un seul quotidien par jour euh, sans écouter les infos ailleurs, je peux aussi le faire. Enfin, voilà. Et je, et je pense qu'on se porte
3: pas plus mal après ça, quoi. Allez, Laurent Bibe. Oui, je voudrais juste vous faire une remarque pour que vous compreniez au fond chaque système de production de contenu a une conséquence sur le contenu lui-même quand il fallait une organisation industrielle pour sortir des journaux la barrière à l'entrée était tellement élevée que c'était très difficile de faire des journaux et du coup c'est devenu l'apanage de quelques grands industriels et de quelques grands hommes de presse qui ont réussi à monter des journaux quand l'État a rendu possible la distribution des journaux par la, la Poste et a imposé une règle de service public, ça a diminué la barrière à l'entrée. Et au fur et à mesure que vous diminuez la barrière à l'entrée, vous avez des nouvelles entrées. Et évidemment, le problème que posent la, la, les médias dématérialisés, c'est quelle est la barrière à l'entrée pour avoir un média dématérialisé Et est-ce qu'il en faut une Évidemment, est ce qui pose le problème du monde plat. La grande intérêt du sujet de BFM, et que je trouve très très intéressant, c'est de regarder quel est l'effet, rét le rétroaction d'un truc qui consiste à dire je vais faire des émissions de télé de 24 heures sur l'info. Et ça a deux effets mécaniques qui sont majeurs du point de vue du rapport entre l'information et la communication et les dérives sur la démocratie. Première chose, comment produire 24 heures d'image Quels sont les moyens qu'il faut pour produire 24 heures d'image et donc, vous avez, je vous donner l'exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez une tempête. Qu'est-ce qui fournit l'image de l'incroyable redressement des poteaux par les hommes courageux de RFF C'est RFF. Parce que personne ne peut avoir des, 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 de la, de, des caméramans dans toute la France. Et donc, évidemment, vous finissez par accepter l'info, puis la data -vise, la data-vision puis les chiffres, puis l'expert hein, qui vous est proposé par euh, la boîte. Et là, vous commencez à avoir un premier, un premier problème, c'est que pour arriver à fournir 24 heures d'image, vous ne pouvez pas être sélectif, regardant, pr euh, précis, exigeant, rigoureux sur 24 heures d'image. Donc vous avez un premier effet de nivellement par le bas, de la qualité de l'info. Et le deuxième effet, il est encore pire, c'est que comme vous ne pouvez pas tout le temps répéter la même chose, ça a été le drame de France Info à un moment donné où sur un cycle d'un quart d'heure on finissait par réécouter tout le temps la même chose, vous êtes obligé de faire passer des infos moins intéressantes comme des infos super importantes. Genre, Laurent a mis, a, mis, a mis une chemise blanche ce soir, tweet et là, vous dites, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai, ça n'avait absolument aucun intérêt cette information, mais j'ai pris le truc le plus bas que je pouvais trouver. Et en fait, vous dites, sur BFM, il y a des fois où ils parlent, où ils donnent la parole à des gens. Vous dites, mais c'est pas possible, genre 15 minutes pour un type qui vient présenter des trimestriels d'entreprise et qui n'a le droit de rien dire parce que ton, son directeur financier est dans la loge et dit, faut rien dire, hein, c'est les trimestriels, faut rien dire. Et il a un quart d'heure de, de, de radio ou un quart d'heure de télé. Et là, vous dites, c'est la fin, de la fin, de la fin, du bout, du bout, du monde de l'information. Et donc pensez bien à ce système, c'est qu'au fond, les sujets qui ont trait à l'économie des médias sont très intéressants parce qu'ils rétroagissent sur le fonctionnement de toute la société et de l'information et de la démocratie et de ce qui est important et ce qui n'est pas important. Est-ce que, est que les primaires socialistes auraient fonctionné de la même manière s'il n'y avait pas eu BFM Et est-ce qu'on aurait trouvé si intéressant que ça, le programme de François Hollande C'est la question que je me pose tous les soirs.
0: Elle restera sans réponse pour le moment. On va prendre juste une dernière question dans la salle, s'il vous plaît.
6: C'est moi, si vous m'entendez. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, euh, moi, je suis assez d'accord avec le monsieur qui est en blanc. là. Je ne sais pas si c'est une affinité de couleurs.
0: Arthur Cheuyer.
6: Voilà. Donc, à propos de cette euh, toujours question d'autorité. Et quand j'écoute quelqu'un comme Nadine Morano, quelle est son autorité Quelque part, quand elle déblatère, je me demande. Et plus largement, quand Roselyne Bachelot et tous les médias derrière elle voulaient nous amener à tous nous faire inoculer, vacciner, et qu'on a pris des gens pour des inconscients, des, des insensés, voire pire encore, et que... Euh Quelques mois après, quand tout le soufflet est retombé, on n'a plus entendu parler du tout de cette info. Alors que six mois durant, il y avait des hérétiques d'un côté et puis des gens qui savaient et qui étaient des autorités. Donc effectivement, la notion d'autorité me semble assez centrale dans la problématique. Voilà, j'avais une autre question, mais vous avez été un petit peu long et j'ai zappé.
0: Je excuse Allez, qui veut répondre Ah oui,
6: dernière chose. Excusez-moi, c'est simplement l'espèce de jonction qui commence à arriver. Elle est encore assez loin. Avec un autre, je ne sais pas si on appelle ça un média. C'est l'imprimante 3 D. Ça, je vais, ça, je vais laisser le... des spécialistes
4: sur l'imprimante 3 D. Mais je Déjà... dire un mot juste sur le.
3: Ouais, Christian Forêt.
4: Sur ce que vous avez, je comprends dans ce que vous avez dit que s'il y a une crise de l'autorité c'est parce qu'il y a une crise des savoirs et des compétences. On nous dit un tel est une autorité. Par exemple, Alan Grispan, qui était le patron de la finance internationale, donc autorité, crise des subcrimes. Il est convoqué devant la chambre des représentants. Il dit mais qu'est ce que c'est ce système Pourquoi ça s'est cassé la gueule Je ne sais pas, je ne comprenais rien. Donc quand vous avez des autorités, c'est le phénomène qu'on appelle de prolétarisation. Prolétarisation, ça ne veut pas dire euh, paupérisation. Un prolétaire, c'est quelqu'un qui a perdu son savoir, son savoir-faire. Ce que décrivait Marx quand il voyait les ouvriers, parce que l'ouvrier, un ouvrier, ça œuvre. C'est-à-dire que ça a un tour de main, ça a un savoir-faire. Mais quand on le met à travailler avec la machine, le savoir-faire de l'ouvrier est passé dans la machine et il se retrouve au service de la machine, mais il a perdu son savoir, son savoir-faire. Il a perdu du coup toute autorité. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, notamment avec le numérique, à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau financier, au niveau de toutes les entreprises, il y a une crise massive de l'autorité, au niveau de l'université aussi, une crise de l'autorité parce que qu'on constate qu'il y a et des médecins. Moi, quand je vais voir mon médecin, le... il ne me regarde plus. Il tape sur sa machine, sur le logiciel fourni par l'industrie pharmaceutique, quel est le médicament qu'il doit me donner Il a perdu à mes yeux toute autorité. C'est un prolétaire, mais un prolétaire à 10 000 euros par mois. C'est là la crise que nous vivons qui est majeure. C'est parce qu'il y a une perte des savoirs. Tous ceux qui sont responsables d'un système financier, d'une entreprise, quelle qu'elle soit, au niveau politique, ils n'ont plus de crédit. Et le numérique accélère cette perte de crédit. Et effectivement, nous sommes à la recherche de nouvelles autorités. Mais ces nouvelles autorités, ce n'est pas forcément du populisme, elles doivent se construire. Je pense que c'est ça la question derrière votre remarque sur les autorités. Parce qu'il y a des autorités incompétentes.
0: Et ça va nous permettre de, de conclure avec un tour de rôle. Euh, euh, Laurent Abib crise de compétences, crise de savoir
3: Moi je vous fais remarquer que c'est d'abord intéressant même si j'ai dû participer à ce, cette dérive qu'on soit passé du sujet médias dématérialisé, quelles opportunités quels dangers à la question assez philosophique des autorités, donc c'est pas mal et je crois qu'on a fait un bon travail euh, le deuxième sujet c'est qu'évidemment les autorités ne sont bonnes que si elles sont critiquées critiquables et remises en cause lorsqu'elles ne sont pas pertinentes la troisième chose, c'est que je pense que les autorités que vous avez citées étaient très récentes et qu'elles appartiennent à une dérive que j'ai beaucoup critiquée dans mon premier livre publié au PUF, qui s'appelle « La communication transformative », où je montrais comment est-ce que le sarkozisme avait érigé une parole permanente et que du coup ça avait affaibli l'autorité, et que vous réfléchirez à la à, au fait que vraisemblablement Bachelot n'aurait pas eu la même stratégie si elle avait pas été obligée d'avoir tout de suite un point de vue médiatique sur euh, la crise, ce qui fait qu'il faut bien faire attention au fait que la surexposition permanente, qu'imposent les médias aboutit à des dérives de l'exercice de l'autorité la et que ça c'est un vrai sujet et que c'est la même histoire que tout à l'heure hein. c'est comment est-ce que le média rétroagit sur l'exercice de l'autorité et moi je voudrais euh, juste terminer par un, une question philosophique l'autre jour j'étais à, à un séminaire d'un très, très grand groupe et un monsieur d'une très grande société de conseil qui vendait ses conseils en management a fait une, un grand topo sur le fait qu'il fallait dans l'entreprise redécouvrir le pouvoir de chacun, que chaque manager devait être investi d'une vraie autorité, et qu'il conseillait aux managers euh, leaders des entreprises d'arriver dans les réunions et de dire que même n'avait pas la solution et qu'il demandait aux managers qu'il manageait de, le, de lui donner la solution parce que ça permettait d'obtenir un système dans lequel les types étaient plus co-auteurs euh, de la décision. Et euh, je conseille le patron de la boîte. Qui... <rire> Donc, on était deux conseils. Hein, et... et je voyais le mec se défaire complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il se disait que fondamentalement, il n'était pas d'accord avec ce principe-là. Et je pense que fondamentalement, vous voyez bien les dérives du système. C'est qu'à force d'être dans un système dans lequel on délègue aux autres la possibilité d'avoir un avis, d'avoir un avis sur tout, à ce moment-là, vous décomposez la structure de relation sur laquelle repose l'autorité. L'autorité, elle elle, elle elle compose nécessairement sur une compétence et un savoir, et je suis tout à fait d'accord avec le point de départ de l'autorité, c'est la compétence et le savoir, qui se décline par une capacité d'engager les gens et de les mettre en mouvement, ce qui est un point fondamental, c'est que la compétence et le savoir n'ont non autorité que s'ils mettent en mouvement le corps social, et une capacité de critique qui permet d'apporter une limite à l'autorité. Et c'est cette combinaison qui rend euh, à peu près vertueux le système. Sinon, il a que des dérives, et que des dérives inacceptables. Donc euh, voilà. Et pour que les médias recréent de l'autorité, surtout les médias dématérialisés, il va falloir que malheureusement se passe un petit peu de temps, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, ils ont plutôt un travail d'érosion des autorités que de construction des autorités. C'est la question fondamentale que pose aujourd'hui euh, la, la, la puissance extraordinaire du monde digital. Arthur Scheuer
2: Au risque de passer pour un dangereux populiste. — je, euh, je pense que quand on, quand on parle de problématiques liées à la compétence, etc., en ce qui concerne la remise en cause des élites, je pense que c'est en partie vrai. Si on prend l'exemple de Nadine Morano, c'est assez évident. Euh, mais, mais je pense qu'il y a la problématique fondamentale aujourd'hui qui, qui est... Qui, qui détricote en fait le lien entre les publics ou les audiences et euh, on va dire et les les personnes censées être détenteurs de l'autorité dans quelque domaine que ce soit euh, c'est le problème de la probité. Et, euh, et et ce problème-là, je voilà, c'est juste que c'est, je pense que c'est un, c'est un quelque chose qui est et même dans le, dans même chez Alan Greenspan, etc. C'est une question qui peut se poser aussi, c'est-à-dire il y a la question de la compétence, mais est-ce qu'elle ne cache pas le, la, la question de voilà de de la, de la, de la probité Et juste, je voudrais juste en deux secondes rebondir sur le mot pro, prolétarisation que je trouve extrêmement intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui euh, il y a une prolétarisation économique en partie euh, euh, de beaucoup de journalistes, mais également dans le sens que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire euh, de journalistes qui se retrouvent contre leur gré au service de ce qu'on pourrait appeler, ce que vous avez appelé, au service de la machine. Euh, au sens euh, voilà, de borien pour le coup. Et, et je pense que si on fait le lien entre euh, ce dont vous avez parlé, euh, l'industrie des médias, je pense que une des solutions pourrait être, en tout cas, c'est ce dont parle Jean Stern dans son livre que je vous recommande, Les patrons de presse, tous mauvais. Euh, Jean Stern recommande, on va dire... Non, c'est pas publié au, pif, et, non, pas publié au pif. Mais, mais Jean Stern est un voilà, journaliste éminent et ce, son, son livre est assez radical, mais excellent. Et simplement, euh, il, il explique dedans que l'avenir est peut-être à des petites structures, donc même, y compris Mediapart, reste malgré tout une petite structure euh, comparée à, je sais pas, au Figaro, au Monde, etc. Rajmag, évidemment, c'est incomparable, mais on apporte pour l'instant c'est incomparable. Euh, mais mais, mais, mais à, des, à des petites structures et donc à une espèce, espèce d'artisanat, en fait, du, du travail euh, de journalisme. Et euh, l'artisanat, c'est fondamentalement différent de, de l'activité industrielle. Voilà, c'est une façon de...
0: Christophe Gognon, vous, vous sentez euh, artisan de la formation euh, Oui. <rire> euh, non, enfin, euh,
1: non on, fait de, on fait du journalisme. Euh, alors, je vois ce que tu veux dire. Euh Clairement, euh, enfin, je, je le répète, pour avoir été au nouvel Ops, il y a un moment où on, voilà, on est au service d'une machine qui sert des dépêches euh, plutôt euh, qu'au euh, service du journalisme. Euh, donc voilà, c est, c est, je voulais juste revenir sur, sur, sur l'autorité. Euh, le, le problème, à mon avis, c'est qui décerne l'autorité, qui la décide, qui la choisit. Et, et la question subséquente, c'est qui la respecte. Et à mon avis, c'est autour de toutes ces questions, euh, enfin c'est toutes ces questions qui ont été bousculées finalement par Internet. Et euh, euh, tout à l'heure, Laurent Habib a fait référence à, au type là, qui critiquait la com de BP, mais il faut aussi se rappeler par exemple qu'en 2005, il y a ce professeur d'économie là dans le Sud là, qui avait fait un texte sur le traité euh, européen. Euh, je ne sais plus. Et qui a été élu, mais des millions de fois, qui est devenu en un instant, d'ailleurs à son corps défendant, une autorité. Parce que euh, voilà, c'est un type qui est chez lui, a réfléchi tout seul. Personne ne lui avait euh, rien demandé. Personne ne lui avait décerné par avance une autorité sur ce texte. Et puis, bah, en tant que citoyen, il s'est dit tout seul, attends ce texte, je vais le regarder attentivement. Tiens, je remarque ça, je remarquera, je remarque ça. Il en fait un texte. Et ce texte, il a circulé, mais bien plus que, et il a fait bien plus pour le nom au traité, parce qu'il était pour le nom, que toutes les couverture de magazines de, 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 de quotidien qui était elle pour le oui c est, c est, voilà c'est et voilà, et il y a eu une inversion des rôles et l'autorité ben, elle a été gagnée donc à la limite euh, euh, c'est une, une belle histoire mais ça montre que a, ça n'a pas totalement détruit toutes les autorités mais il y a de nouvelles autorités qui peuvent se construire et qui se construisent aussi euh, voilà, un peu plus participativement et démocratiquement je pense que d'autres auparavant
0: et des questions qui continueront évidemment de, de résonner. Merci à vous tous. Prochain euh, lundi du Grand Palais avec les presses universitaires de France, ce sera dans 15 jours, le 27 mai. Thème du débat, peut-on encore avoir confiance en la science Après les journalistes, autour des scientifiques, un peu, de passer sur le grill. Pour y assister, vous pouvez vous inscrire sur le site grandpalais.fr. Palais. Euh, D'ici là, je vous invite à revenir mercredi, pourquoi pas, pour la soirée euh, consacrée à l'artiste Carlos Cruz-Diez et ses expérimentations sur la couleur. C'est en marge de l'expo Dynamo du Grand Palais. C'est ce mercredi, ici même, à 18h30. Encore merci de votre venue. Bonne soirée. À bientôt.